0: Микрофон Андрей Светенко. Здравствуйте, рядом со мной моя коллега Виктория Шейна. Добрый вечер. И наш коллега Николай Осипов. Добрый вечер. Николай Осипов нам сегодня ценен дорог не только как блестящий репортер и обозреватель ФМ и даже какой-то начальник, не побоюсь, этого слова там, но это внутренние наши дела, не это будем его озвучивать. Вот. А тем, что он внук блестящего, знаменитого и очень интересного московского сыщика милицейского, Николая Филипповича Осипова, полковника московского угрозыска. И вот мы, освещая тему войны, в преддверии 9 мая значит, одну передачу посвятили вот, совершенно неожиданной, я уверен, никому неизвестной теме поисков значит, якобы исчезнувшего Гитлера в 1946 году, и следствие это было наряжено из Москвы, и осуществлял его вот Николай Осипов. Самое интересное, что вот на школе Осипов будет рассказывать не просто по памяти что-то, услышанное в детстве, а опираясь на личные архивы, которые... Отдельная, конечно, тема, как полковнику Николаю Осипову... Удалось их сохранить. Удалось их сохранить, удалось до нашей... их сохранить. в этом смысле... Под это угрозой, все, и, да, видимо... угрозы, Но это вот с точки зрения истории, благодарной памяти потомков, по-моему, неоценимые сокровища. Я вот так вот смотрю, наблизываясь как архивист профессиональный на вот эти пожелтевшие листы, бережно хранимые в семье Осиповых. И это позволит нам рассказать и о становлении ну, угрозыска, собственно, в историю погружаемся, и контекст эпохи показать, потому что, оказывается, вот то, что мы успели обсудить до эфира, многие, так сказать, составы-то преступлений... Несмотря на то, что эпоха была другая, казалось бы, все там было другое, но были репрессии, как принято считать. То, что мы
1: освещаем в криминальной хронике сегодня, не а... так уж сильно отличается от того, что происходило вот, тогда.
0: Вот, и в
2: 20 и в 30
0: Вот да. в двух словах. Поэтому наш телефон 232-15-59, код Москвы 495. Ваши вопросы, что называется, по ходу следствия расследования будем озвучивать, задавайте их, они наверняка будут возникать. А, ну, так вот, с чего начнем? С, с истоков тут надо сказать самую важную вещь, что, потому что органы-органы и ЧК, и НКВД, но рабочая крестьянская милиция на протяжении... Была это рабочая, б... Да, это было особая и каста, и когорта, и, в общем-то, испытывавшая на себе на протяжении 20-х, 30-х и прочих лет определенное давление со стороны политических органов и со стороны НКВД, и спецслужб, и в кадровом плане, в плане организационном, руководства. Но в этом смысле особая эта вещь заключалась в том, что туда ведь не принимали людей профессиональных в кавычках запятнавших себя службой в полиции царской россии а когда речь идет о криминальном расследовании нужны профессионалы там, где нет политики. Ну, профессионалы,
1: где... они создавались, собственно, прямо вот с нуля, прямо на месте. так получалось. Там же, допустим, что касается моего деда, вот, Николая Филипповича, он еще в семнадцатом году шел по центру Москвы, и его как-то попросили там подержать дверь в Моссовете, там какие-то между кадетами и большевиками, видимо, милиции был какой-то конфликт. Еще до, до
0: октября, я понимаю. Да,
1: еще до октября. И его просто попросили как-то, он с кем-то познакомился, а потом его взяли уже, пригласили работать, потому что он в свое время трудился, он искренне. То есть, у него происхождение это правильное на тот момент было. Но беда в том, что он получил образование хорошее в, в ремельственном училище, и в крестьянской школе, в сельской учился. И работал в ломбарде, в антикварной лавке.
0: Кто уже знал, что будет революция, люди да, устраивались, да. как могли. Да. и Ильша Петрова.
1: И, и, то есть, у него, было, у него было определенное знание по антиквариату. И он мог отличить, допустим, какую-то ценность там, царского времени еще от какой-то безделушки. Да, да и, 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 и не, не писать
0: протоколах изделия желтого Металла, да, да. Да.
1: И поэтому его, собственно, взяли, потому что он был полезен с этой точки зрения, его там пригласили, и вот он так вот попал и, собственно, в уголовный розыск, а тогда людей, опять же, вот я скажу, их прямо с нуля, потому что их с нуля ну, обучали, и уже потом их стали называть профессионалами уже в 30-е, в 40-е годы, там, и тогда и в прессе много писали, как раз, в том числе и про деда, когда, там, а заниматься было
0: чем? А вот все таки давайте, коль скоро мы с самого начала глубоко копнули, то вот это знаменитое дело Яшки Кошелька, да?
1: Да, это вот как раз он работал в той группе, которая охотилась за Яшкой-кошельком, причем к угрозу тогда было очень много претензий, потому что они долго не могли его поймать, а Яшка-кошелек-то был известен чем? Что он угнал автомобиль аж у самого Ленина. Ну, история известная, как да, говорится. Да.
0: Я ее в своих историях немножко билитаризованном виде рассказываю, но это того, поразительная ещё... вещь. Ленин, председатель Совнаркома, возвращается в 5 января 2019 года из Сокольников. Тут... Принято считать, что он ездил там детишек вокруг елки водить, но там просто Надежда Константиновна одно пребывало поэтому тут одно совпало так сказать и вот ну сами понимаете начало 19 года да еще канун рождества по старому стилю ну, все закрыто они когда уже были ограблены и высажены из машины и, слава богу живы остались значит начали стучаться в двери райсовета Сокольнического, там значит на стромынки и на русаковской будущей улице. Вот. И никто не открывает. Никто Ленин в лицо не знает. Это же кошмарная ситуация. Но а мало... документы
1: все украли. У него вот эти, собственно, Яшка, кошелек и его подельник они же у него Браунинг служебный, отобрали удостоверение Ленина. Они только сами по удостоверению поняли, что они Ленина-то ограбили. Они, он сказал им, я вот Ленин. он сказал, что какой-то Левин или Ну, что, Левин, там, да, да, вот им он, они...
0: от, отсюда.
1: И вот Ленин без документов в центре города пытается. Самое
0: интересное, что никуда он не делся не скрылся, узнав, кого он ограбил, а продолжал куролесить по Москве, и чуть ли не на следующие сутки в районе Хамовников значит, при попытке задержания не
1: убили эти бандиты-милиционеры. Они потом даже специально... Была же история, что Яшка кошелек уже когда совсем озверел, он выходил на улицу со свистком, свистел в него, привлекал внимание милиционера и потом стрелял в него. То есть это было просто отстрел милиционеров, за что еще особенно его ненавидел угрозыск, да, вот, потому что это был такой классовый враг для них, для наших милиционеров. И при этом на дворе, значит, начало 19-го года,
0: разгар гражданской войны, фронты гражданской войны, наступление Деникинцев. И, в общем-то, ситуация достаточно тревожная. И вот, значит,
1: твой дедушка, он принимал участие. Да, работал как раз среди тех товарищей, которые охотились, но угроза так и не смог его в итоге что, сам
0: поймать. А что охотится, если он сам свисток свистит? Ну, да, ну, ну, ну вот вот не понятно. знаешь же, где
1: засвистит, да, и потом уже подключился чек то есть они уже совместно с чекистами бегали за эти, с этим Яшкой-кошельком, потом, наконец, они где-то его поймали, и значит, подстрелили все-таки в перестрелке, этот Яшка погиб, и уже даже там была такая история, что кто... Я, честно говоря, не помню, помню фамилию Мартынов, как раз вот группу, по-моему, это из Угро, которая, под началом которого тогда трудился мой дед, и когда его подстрелили а он еще пытался нажимать на курок. Яшка этот встрел буквально в воздух, и уже к нему подошли, тогда и сказали: Яшка, все, что ты. Ну, вот Помни. в этом смысле этот самый
0: Яшка кошелек очень показательная фигура, символ эпохи вот этой вот слома, перелома, революции, хаоса, значит, вседозволенности и прочие, очень характерные вещи. И вот так вот, соблюдая канву, того, что из себя общественная атмосфера представляла, может быть, попробуем дальше продвинуться, потому что ну двадцатые годы там с купым кадром документальным кинохроники, какой вид милиционер в белом шлеме в белом кителе, значит символ власти уже вот в середине двадцатых годов это так сказать показатель ну, ну как мои полки показательные кинохроники милиция, а были и... более
1: правдивые такие более приближенные к фильму как допустим испытательный срок если помните да там... Там, про сотрудников ну, там, где вот Ефремов, Угров, да, молодые да.
0: табаков и невинные, да, там в провинциальном городе, правда, действие происходит, но все равно значит, Многое списывалось на то, что на преступления в советской стране совершаются просто уже в силу инерции, традиций, как пережитки проклятого прошлого. Очень интересная позиция. Пьянство – это родимое пятно царизма там, и капитализма.
1: Я даже перелистывал прессу. А многого
0: вообще как бы считается, что и не было. Это, к сожалению, увы и ах, так сказать, порождение нашего времени. Вот.
1: Я перелистывал прессу тех лет, как раз 20-х годов, 28-го года «Десятилетие Угро» выпуск был, не помню, как газета называется, и там на обратной странице был стишок забавный, который высмеивал пьянство среди милиционеров. То есть, что милиционер, пьяница и вор... А значит такие были в то время, то есть как бы понятно, что набирали это ну, разных людей, и надо было бороться и с проблемами внутри с своей... А, а внутри,
2: кстати, была очень серьезная борьба, потому что да. была не только борьба и вот среди сотрудников, но еще и с чекистами они выясняли взаимоотношения все 20-е годы, и там были очень серьезные и задержания, и осуждения, то есть это происходило повсеместно практически.
0: Имеешь в виду внутренние конфликты уже ведомство, ведомство, межведомственные, конечно. да? Ну вот это к вопросу о внутренних межведомственных, интересно, может быть, это покажется вещью формальной, но знали бы вы, как назывались звания милицейские, они же да, были любопытные. особые, не армейские, не чекистские, главный директор милиции директор милиции
2: вот такое сочетание, да, казалось бы, двух
0: слов. абсолютно вот это сейчас директор наверное да, это вот высшее звание равный там командарму первого ранга сейчас бы сказали значит. менеджер <свят> а ведь просто почему незатертое было слово абсолютно так сказать потому что в административном лексиконе бюрократическом директор был вытеснен заведующим начальником как термин это было что-то именно незатертое а вот генерал это это, конечно, еще в 20-е годы язык не поворачивался произнести, потому что это ассоциировалось с белогвардейским движением, точно так же, как звание полковник и прочее. А вот майор был, потому что звание майора в царской армии было упразднено еще в XIX веке, оно было не затертый. Лейтенант то же самое, вот не породчик, а лейтенант. И были дальше уже офицерские звания: и младший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, капитан майор. А вот после майора уже инспекторы и директоры. Ну и завершая эту, так сказать, в этом, может быть, кому-то покажется скучная вещь, на самом деле, очень симптоматично. Сержант был офицерским званием. Сержант милиции, сержант вот, НКВД. Это было звание, равное младшему лейтенанту в 1935-1936 да, годах, когда эти воинские звания появились в Красной Армии и в НКВД, имея в виду значит, спецслужбы, там, со своими там, комиссарами госбезопасности у милиционеров, не было комиссаров. Комиссары в милиции, как, как название воинского звания, были введены в 1943 году в середине войны. Вот комиссар милиции третьего ранга, второго ранга и первого ранга. И просуществовали они, внимание, до, до 1973 года. То есть это относительно, так сказать, уже свежая история. И тоже в этом смысле как бы вот подчеркивалось особое место этой службы, этого ведомства, которое не. Ну, не одно и то же, что
1: Если вот органы, говорить органы госбезопасности, противостояни...
0: во-первых, да, и во-вторых,
1: регулярная армия. Противостояние да. ведомств вот, о чем Вика сказала, uh-huh. то, конечно, да, по-разному. Но ну, это, в принципе, было всегда, да. Это и, и среди боевых офицеров было, да, там штабные, боевые, по-разному относились друг к другу, естественно. Вот у дед была такая история. Он очень так особо относился вот как раз к тем сотрудникам, которые вот были там при кормушке, что называется. А да? он воевал еще в Первую мировую и вернулся в Москву с прострелянными обеими ногами, контуженный. Собственно, поэтому он в свое время-то и на фронт не попал уже в Великую Отечественную войну, потому что ну, у него ноги были простреляны. И вот когда рассказывал, как он когда-то пошел во время войны, на... часто надо было ходить, потому что это было звание подполковника, надо было ходить в Кремль, приемы у Сталина, там совещания какие-то. И, естественно, перед тем, как значит выйдет главный, бегали адъютанты и всех строили офицеров, чтобы все стояли на вытяжку, как положено. А дед не мог стоять по стойке, как положено. У него одна нога была немножко так в сторону, потому что прострелена нога была там. Ну, и да. не, не, не по уставу. И вот на него этот адъютант, значит, наорал на взрослый уже человека, там он уже был там, за 40 лет, да, как стоишь там, ну чуть-чуть как не в царской армии, там, как стоишь сволочь, да, и вот то деда-то очень возмутил, а он ничего не мог ему ответить, потому что ну, все-таки это Кремль, да, и это особая ситуация, но вот у него тоже было такое отношение, конечно, к этим товарищам, которые там...
0: А вот еще специфика работы вполне оправданная и понятная. Сыскарь, сыщик, оперативник, он должен держать нити расследования в своих руках, у него должна быть своя агентурная сеть, ему вменяется, как бы, так сказать, знать в лицо тех... А тогда это может быть... Вот мне это, кажется, вот я это... вот читаю это...
1: архивы, да. мне кажется, что тогда это было немножко проще, потому, то ли потому, что людей в Москве было меньше. Это тоже верно, кстати. Наверное, да. А, и потом... Тогда... друг друга знали Да, и потом тогда как-то... Опять же, читая вот эти пожелтевшие страницы, понимаю что был следователь, у него был ответственный участок, на котором он работал, и он всех примерно знал, там людей, то есть это было вот не то, как рассказывают там НКВД там, или там милиция, да, там как Легавая, как называть, да, вот э, воровское сообщество, э, что они за всеми. Вот в детстве
0: Ш... было Штыки. дрожки дало, потому что не было то, как я не буду озвучивать это слово, как сейчас милиционеров и полицейских ну, да. зовут, ну, да. в том числе и они сами, да. Вот. А вот Легавая это было просто показатель какой-то антисоветственный, потому что, хотя если разобраться, это некий, так сказать, комплимент, потому curiously. что быстро бегающая собака, которая все равно тебя догонит и
1: схватит, да, И они знали всех людей, которые работают на их территории, живут, работают. И кто-то, естественно, привлекал внимание свое, И вот на самом деле даже это не дедовская история, это история его друга Шеня Налива, который потом описывал это в рассказах. просто сейчас мы тоже до эфира с Викой обсуждали перекличка времен. буквально недавно в Москве было дело, как раскрыли публичный дом, в котором работали исключительно замужние женщины. Это было в центре Москвы, вот совсем несколько месяцев назад на частной. Назад, на частной квартире. Вот прямо в копирку история, тоже в центре Москвы была история некая Антонина, отчество, я не помню, привлекла внимание, опять же, следователя опера, которая работала на этой территории, тем, что живет непосредством. Ну, ее взяли, значит, на галочку, на контроль. Она была
2: вдова, по-моему, Она была
1: вдова, да, или разведенная, как-то, в общем, там сложная история. Одинокая, хорошо девается, непонятно, на что живет. И она даже обратилась к ней, зашел вот этот вот милиционер, который курировал этот участок, познакомиться. То есть тогда было нормально, ну, он как участковую функцию выполнял. Зашел познакомиться, она попросила какие-то книги французские, ему, если подвернуться, дать почитать. В общем, такое общение было вполне нормальное. Но наблюдение за ней показало странную такую вещь, что прямо вот как вот в фильме 17 мгновений весны кто-то к ней ходит, и когда стоит горшок с цветами на окне, Люди разворачиваются и не приходят. В общем, было подозрительно, странно, никто не понимал, что происходит. Шпионы, не шпионы, что это такое, какие-то контра, какая-то. Ничего подобного. Оказалось, в общем, потом всплыла история, на нее нажаловалась кто-то, кто-то из ее знакомых, подруг как-то, в общем, опрашивали. Потом люди выяснили, что там дом свиданий. Причем свидания только с замужними женщинами, которых она сама подбирала, и только с женатыми Непманами того времени, которые, значит, были богатыми. Почему выбирали женатых и замужних, потому что никто никогда не Стучит, все останется в тайне. А вот. это все
0: подстатейное дело было?
1: Это было подстатейное дело, да. Там потом обращали ну, причем Причем добавить так причём, же, как и сейчас. Причем, я замечу, что вскрыли огромное количество вот, по этому делу, всплывало женщин и мужчин. В суде. Всю тайну соблюдали, чтобы не разрушать брак. Вот это все, это все было описано. Все либо были. В общем, жены, мужчин, так и не узнали, возможно, никогда о том, что происходило, по каким делам проходили их.
0: Исходный мотив разоблачения это то, что значит непосредственно это ну прям как Живанецкий зарплата у вас, как у всех, а запахи из квартиры такие доносятся на чем жарите, нам, откуда деньги. Это, вот, кстати говоря, характеристики характеристике эпохи. Очень легко. Было все это и видимо, и тем более странно, что, так сказать, такого рода ну, преступления, будем говорить, правонарушения имели место, и может быть многим это покажется странным, потому что наша задача не просто идеологизировать эту эпоху и снять с нее, так сказать, эти покровы, так сказать, сакральности, а в том, что действительно жизнь такая штука, которая не меняется, во всяком случае, природа человека. и Тем вдвойне это Показательное, что это происходило именно в те времена, когда у нас на дворе в нашем рассказе еще 20-е годы, потому что Непманы да, прозвучали, очень много объяснимого с точки зрения идеологии, было в двадцатые е годы, ну что же, вот шаг назад сделали, вынужденно допустили сказать, какие-то фрагменты капитализма, а вместе с ними в нашу жизнь опять пришли, значит, пришли все, вот, все эти пережития. А мне очень понравилось,
2: вот я прочитала, как стимулировали следователи того, чтобы они побольше раскрывали вот таких вот преступлений, в том числе, о чем говорил Коля. Вот 20 июля 22 года был принят декрет, который предоставлял отделам управления местных советов право награждать деньги работников уголовного розыска за раскрытие преступлений Для этого даже создавался особый фонд так вот был в декрете момент который устанавливал передачу 50 процентов сумм взысканных в виде штрафов с нарушителей на примирование работников милиции активно раскрывавших как раз вот незаконное приготовление хранение сбыт спиртных напитков и всевозможные вот другие ну, виды у меня
1: в архиве я даже с собой сейчас не стал брать там огромное количество вот этих вот грамоты э, таких поощрений там интересные надписи, но ну, кроме того, что, между прочим, для тех, вре- тех лет, кажется, это было в 30-е годы, наградили золотыми часами. Mm-hmm. Причем дважды наградили. Один раз в 20-х годах, другой раз в 30-х. Одни сохранились, да, другие, не знаю, где-то, как бы он очень, ну, такой материалист был, он легко дарил, возможно, куда-то там. Mm-hmm. Именной Маузер и было еще. Маузер, кстати, потом забрали, когда после смерти и большинство орденов забрали, и Маузер оставили только кобуру с именной надписью. Вот такие Маузеры сейчас можно увидеть в музеях Великой деревянные Деревянная кобура, которая пристегивалась в качестве приклада к Маузеру. И была еще забавная бумага за... Значит, многолетний труд и работу с, преступ... с преступ... долголетний труд и работу с преступной, борьбу с преступностью а, премировать отрезом ткани
0: вот вовремя ты добавил да, борьбу интерес... с преступностью а то получается за плодотворную работу с преступностью это в общем то к тому вопрос который я готовил не озвучил эти знакомства, эти связи, необходимые для работы, они же ставили значит, в какое-то двусмысленное положение самого сыщика, потому что он мог в любой момент оказаться под угрозой обвинения в сотрудничестве, в какой-то кооперации с этими людьми преступного мира. Вот история с адмиралом Нельсоном. Да,
1: адмирал Нельсон. Это, Это как, как раз показатель, показатель того, насколько авторитет, каким авторитетом пользовались сотрудники МУРа уже в то время в преступном мире, потому что даже Уже и потом, спустя много лет, такие авторитетные представители криминального мира, они гордились тем, что их брали муровцы. То есть для них было честью, если для них их задержат именно муровцы, а не обычные милиционеры. они сдавались специально, некоторые даже требовали, чтобы их именно муровцы брали, потому что для них это было потом как бы, да, меня вот мур взял. И тогда была такая история, у некого народного комиссара в Москве украли коллекцию монет На самом деле у него есть фамилия, мы просто ее не называем. Да? Украли коллекцию золотых монет. И, естественно, и поручили дело одному молодому следователю, каковым тогда был Лев Шенин, потом ставший писателем. Он тогда еще был совсем молодым. И не нам, знал, с какой нам стороны... Нам он важен тем, что он друг твоего дедушки. Да, да. И он не знал, с какой стороны взяться за это. И, к счастью, вот как раз тогда они подружились с Николаем Филипповичем. И народный комиссар бузил, кричал, требовал, что это такое. Да вы еще выделили мне сыщик какого-то цыпляка совсем, да, вот, зеленого, что он найдет, да как это так, да быстрее, да верните, значит, мое имущество. И все, а народный комиссар все-таки это не фухры-мухры, и действительно могло и сверху прилететь что-то такое за, значит, за нерасторопную работу. И дед не нашел ничего лучше, как обратился. А, ему по оперативным данным пришла, значит, информация, что в Москву приезжает известный адмирал Нельсон медвежатник того времени, специалист по любым сейфам, который отсидел еще в царское время, причем отсидел, он вскрывал сейф и грабил кого угодно, но у него было кредо жизненное ни в коем случае не грабить народные деньги. А народные деньги это называлось тогда государственное учреждение грабь Непманов, кого угодно, богатеев каких-то вот таких. Ну, во-первых, понятных. и меньше дадут. Да, да, и меньше дадут. В общем, было закон. такое самооправдание такое. И этот адмирал Нельсон, он сидел еще в царское время, попался, причем, совершенно по глупости. Он поехал в Европу, и там была выставка немецких сейфов. И там он на, наспор... На, не наспор, ну, там был, был конкурс объявлен. Конкурс был объявлен, кто вскроет наши сейфы самые mm-hmm. надежные в мире. А он взял за 20 минут два сейфа открыл и пошел тут же пьянствовать, отмечать значит, местный кабак с с какими-то своими поклонниками, образовавшимися там же прямо на выставке. И тут им заинтересовалась полиция, прибежали в этот кабак, и закончилось все тем, что... Надо Мостон же спровосорвал...
0: ловушку. Да, спровоцировал да.
1: потасовку среди своих поклонников, чтобы они его немножко отбили от этой полиции, и он скрылся. Но потом его все равно поймали в итоге. В общем, он там как раз из-за своей вот этой вот и он попал в зону влияния полиции. Потом его все-таки арестовали, он отсидел. И уже к моменту, когда была история с этим, с народным комиссаром и с монетами, он уже как бы... Так, отошел по, от по, Подзавязывать начал, да. И он он с... в Одессе жил, да? Он из Одессы, да, с таким, как описывали, характерным вот говором таким, таким вот и с таким лексиконом одесситским. Сразу ничего не расскажет, начнет издалека. И он сказал сразу моему деду, что вы знаете мой принцип, монеты будут, человека не будет. То есть ни в коем случае не сда... своих не сдаем. Но дико возмутился, а как это так, кто это посмел у народного комиссара украсть его значит, добро. И действительно, через двух суток буквально адмирал Нельсон пришел с монетами Выяснилось, что воровское сообщество было тоже очень возмущено. Там были целые... То, что сейчас называется воровские сходки, да, вот и тогда они были. Собирали совет, искали, кто мог их украсть. И оказалось, что это был какой-то залетный гастролер растулок, который даже не знал, что это за монеты. В общем, вот эти динары с дырками, это называлось дело о динарах. Они с дырками были, дырявые монеты, подобавок, они еще медными оказались. Потому что ну, человек, который их украл, просто не знал, что с ними делать, и какую ценность они представляют. И вот это вернули благодаря вот этому адмиралу Нельсону, который потом еще раз всплыл в в истории уголовного розыска. Это уже было чуть-чуть после войны, когда не могли открыть сейф, и прокурор
0: Акулов того времени... Ну, это расскажем подробнее после паузы, просто вдогонку перед перерывом вопрос подумаем о нем. Случалось ли в практике вашего деда, когда криминал пересекался с политикой? Не знаю, стоит ли отнести тот случай, который Николай Осипов уже озвучил. Подумаем. Да, расскажем его позже, да. Да, вместе с Викторией Шейной и нашим коллегой Николаем Осиповым Продолжаем рассказ об истории московского угрозыска по документам личного архива Николая Осипова. Главный персонаж нашей истории сегодня дедушка Николая Осипова, Николай Филиппович Осипов, полковник угрозыска, начинавший с первых дней существования этой организации семнадцатого года, и вот мы добрались к временам, когда без политики ничего не обходилось, да, вот, и угроза, так сказать, получить какое-то политическое обвинение в 30-е годы, это вот милости просим. И тем более нас и спрашивают, как бы можно было, на самом деле, вот отсечь криминал, бытовуху и заниматься действительно серьезными вещами, которые касаются безопасности граждан, или вот безопасность личной от граждан, да, да, это... Дело 10-е, главное, чтобы вот, жила бы страна родная, ну, и, соответственно, так сказать... Ну, вас ограбили, ну, ну подумаешь, вы же Непман там, понимаете, а вот у вас что-то сняли там часы, откуда вы, у вас деньги, чтобы часы купить? Вот ну, такое же тоже было вот, в, в отношениях нет, между но, по материалам,
1: которые я читал, там, естественно, нет, все эти дела, не были, но исключительно, если вот есть заявление, то с ним работали. Хотя, конечно, мы еще сейчас попозже, как раз вот еще в военный период, тут как раз на... вернемся к этим вопросам, а сколько тщательно расследовали и какие возникали ситуации. А Продолжая вот историю, о которой мы прервались, как когда адмирал Нельсона закончим, уж с ним с несчастным. У него что было одноглазый? Да, он был одноглазый, ну... и причем он, Тогда даже... все он уже... <свят> естественно, был не бедный человек. Он даже в свое время ездил на могилу адмирала Нельсона настоящего. Ох, как! Вот. И там привез а корзину фигурда. цветов. Да, да. да, и британцы были, в общем, очень удивлены и шокированы тем, что он гору цветов там приволок. Он тоже был одноглазый. И а это или был? Русский, был, а это был русский медвежатник, да. Понятно. По крайней мере, он так об этом сам рассказывал. Конечно, он был, может, еще тут фантазер, не знаю уж. Но ну, так вот, в прокуратуре тогда появилась необходимость, вызвали к Сталину, надо было нести документы, и злосчастный тот самый немецкий сейф вот той же самой фирмы, они могли открыть, потеряли колючие. Его судьба была. Да, и как раз вот и деты и что. Не прокурор Советского Союза, они не знали, что буквально делать, а дед позвонил... Ну, Акулов, это имя можно назвать, да, Акулов, да? Да, Акулов, тот самый Акулов, известная личность очень, позвонил своим друзьям в Одессу, и, наверное, разыскали там этого адмирала Нельсона, который уже к тому времени был стар и уже не нарушал закон, он уже отошел полностью отдел но его вызвали, он пришел и через несколько минут открыл сейф, поковырялся что-то там, открыл действительно сейф и, в общем, спас голову, видимо, многих сотрудников.
0: ну карьера это как минимум наверное, да, но на самом деле вот это дело даже не в том, что он кто-то скажет, что это байка, да, байка не байка, это очень ну, по симптоматичная, мере, два да, это. симптоматичная вещь и От не единожды в жизни она, наверное, возникала и ситуации это разные люди попадали и, и очень показательно в этом смысле я то просто вот держу все вот как бы зацепка у меня, что человек безусловно, так сказать, преданный обществу интересам дел принципиальный в этом смысле и, и, и неподкупный, да, он в силу вот специфики своей работы сыщицкой, да, вынужден контактировать, вынужден рядиться, меняться, но он, он не сотрудник спецслужб, которые могут, так сказать, себе это позволить, и там, годами, и десятилетиями, да, он не Штирлиц, он... В этом смысле, Николай Филиппович Осин, он в нашем знал случае, среду, и да? его знали тоже. И он, и в общем-то, под Богом ходит, потому что вдруг он что-то начнет распутывать, какое-нибудь дело, связанное с, с, с тем, что под подозрением какой-нибудь партийный, не дай бог, начальник, или какой-нибудь представитель э, спецслужбы на бытовой почве, да, вот это вот дело, когда в, в, в Люберцах-то.
1: Да, в Люберцах это уже было во время войны дело, и как раз там было такое вот показатель, опять же, что проблемы современности, они пересекаются и с проблемами тех времен, потому что была, была стрельба, конфликт между неким гражданином Хромовым, вот, живым в Люберцах, и начальник лагерей Люберецких тогдашних, это был Соколов, вот его фамилия и имя здесь я сейчас, наверное, сразу так не найду. Номенклатурный, а... как минимум, работник. Да, да, да. Это, было, это был 1942 год, я прошу заметить, причем конфликт, произошел после второй год после банкета на заводе. То есть вот, так, это была такая... Ну, люди, видимо, которые не совсем так уж, прям, скажем, бедствовали а, в то время, а, когда вся страна, значит, защищала нашу Родину. Ну,
0: да, без праздников не, да. не показывают.
1: У нас да, есть звонок. у нас
2: звонок, звонок из
0: Будем дорожить.
1: Да, да, как, так, так, Москва, а Пожалуйста. да, принцип Москвы, а может постоянно случаев. Здравствуйте. да, приветствую. Значит, у меня там ну,
0: вопрос, значит, первый, я основной, что в принципе, при Кирилском же было всеобщего мести, и поэтому все проблемы 20 30 х годов Советской власти, связанные с присутствием, больше было связано с тем, что Киевский выпустил всех бандитов, в принципе, и они себя должны узнать. Это первый, первый такой вопрос. Второй
1: вопрос, значит, соответственно, и даже мы не стали из них комиссарами, и небольшими людьми. Второй вопрос, а действительно, Жендарвей за то, что не участвовали, что на влияние советские. к сожалению, слышал. очень плохая а связь. Что касается царских, вот времен царских еще авторитетов, вот этого воровского сообщества, то действительно они все, собственно, все, все их корни исторические, они уходили да, туда и дед, и его в то время его коллеги, они, собственно, учились по царским архивным делам. Когда они находили какие-то такие дела уголовные, они с интересом их изучали. Изучали вот, вот эту историю, вот этот самый бэкграунд, учебников то не было да, таких. Да, они в качестве, учились по царским делам.
0: Да, у живых учебников учились в качестве экспертов на полуофициальной, такой дружеской основе, неофициальной. И использовали опыт работы значит, профессиональных сыщиков дореволюционных, но брать их на службу... Нельзя было просто. А что касается амнистии, то что там бандиты? Амнистированы были все политические начинает там Сталин, Ленину и ссылок вернулись, в общем-то и революцию можно бы в этом смысле виновником Октября считать временное правительство, которое объявило политическую амнистию и вот на паровозе приехал на финляндский вокзал mm-hmm. Ленин в опломбированном вагоне, что говорить там о кошельках. Но они сошлись, мы об этом <laughs> уже говорили. Ну, в 19-м кстати, вот если
2: про 30-е годы, да, вот наш тоже радиослушатель упомянул про преступность, но вот еще в двадцать четвертом году в цикл утвердилась Правительный трудовой кодекс СССР Тогда как раз создавались лагеря масс. Вот на 1 мая 1930 года в системе НКВД уже имелось 279 таких учреждений, в которых находилось почти 2 И миллиона почти заключенных. 2 миллиона. И вот как раз то, что мне попадалось, что в 30 е годы это был небольшой спад бандитизма, который был характерен до 20 х годов. А в 30 е появляется уже другая совершенно история. Мы, мы все помним, наверное, принято 7 апреля 1935 года постановление ЦИКСа в Наркома СССР о мерах борьбы. С преступностью среди несовершеннолетних такой трагический ну, документ. 12 потому лет что
0: смертная казнь. Да, да.
2: И вот еще тоже момент как раз вот попался мне: что описывали
0: с 12-летнего возраста. То есть, вот как детей разрешили расстрелять. Да, да, разрешили.
2: Ну, правда, вот если брать данные по РСФСР, то подсудимых, например, в возрасте от 12 до 15 лет, представших перед судами, было всего 53%. То есть, в общем-то, не так много из них получали реальные сроки. А вот среди 16-17-летних было уже больше. И еще такой тоже момент 30-х годов, это когда дела о хулиганстве очень многие стали проходить по 58%. по 58-й статье, это контрреволюционные преступления. Вот, ну, например...
1: много в политику скатывалось. Да, вот... Ну, так вот, а я этот посыл а, уже кстати, озвучил, где-то, да, это все... коснулось, он, в принципе, тоже мог бы, наверное, попасть вот по, во всю эту мясорубку, но дело в том, что он был, к его счастью, беспартийный. Опять же, кстати, Очень показательно, показательно, да. показательно, что, да, один из ведущих сотрудников угрозыска он был беспартийный, его не брали в партию, потому что он в свое время вот как раз разбирался в антиквариате работал в ломбарде, в антикварной лавке, то есть он и с крестьянским прохождением немножко не проходил, эту вот цензурную цензуру, цензуру да, по, значит, по вот качеству своего прошлого. две
0: минуты, чтобы потом совсем не ушло из разговора. Значит, вот Люберецкие лагеря да. – это, значит, просто контингент, рабочая сила да. из тех, кто... Ну, заключенные зэки, да, вот они где-то здесь в Люберцах под Москвой в бараках живут, на заводе работают, на заводе банкет, я думаю, не просто так, а по поводу какой-нибудь, значит, очередной трудовой победы и ничего страшного особенного я в этом не вижу, но просто на этом банкете произошла Стычка. ссора на да. бытовой почве, вот и виновником которой стал вот этот начальник, начальник лагерей, этих да. лагерей и что с ним делать? А
1: следствие вот. длилось несколько месяцев, что сам удивительно на... только через три месяца допросили вот этого значит Соколова начальника лагерей а ранения были вроде бы как серьезные судя по описаниям но Хромов каким-то чудом выжил потому что один выстрел в подбородок пуля угодила представляете себе два ранения в ногу каким-то, каким-то образом он выжил а там в общем все это было достаточно банально банкет с женщиной из какой-то женщины они конфликт произошел ну Чем-то и банальная сюда,
0: да. развязка что его даже не допрашивают развязка, ответственности что, да, не привлекают нашли и...
1: только одну гильзу почему-то хотя выстрел было три некто там вот, следователь который все это рассматривал в итоге в итоге он постановил что дело прекратить хотя баллистическая экспертиза и экспертиза гильзы единственной найденной показала что пистолет был, что выстрел был из того самого браунинга второй номер который принадлежал ну вот он в, в данном случае это
0: не твой дедушка Твой дедушка, Нет, не дедушка. Как, Мы, раз... как раз
1: рассматривал это дело и указал что ну что ж вы творите это безобразие какое мало того что доказательства не собрали нормально так еще и оправдали собственно преступника, который, ну, очевидно факт, что там еще и заинтересованность, скорее всего, была, видимо, кто-то кого-то подкупил. И вот этот Соколов, тем более, он был влиятельный человек, все-таки от начальника лагерей. И вот подкупил Вернов...
0: это слово современное. Ну, а да, тогда его да.
1: подкупало то, что он наверняка
0: член партии, что он такой, значит, ответственный работник. А вот то, что следователь не член партии, ему, наверное, помог... помогло отстоять справедливость и истину мне и кажется. И вот в этом вопросе. как раз за
1: подписью Иосипова, что прихожу к выводу, что огнестрельное ранение причинены все таки майором Соколовым. Прекращение дела по мотивам недостаточно собранных улик считаю неосновательным. И отправил дело на доследование, потребовал, чтобы его довели до конца и все таки произвели следствие, как положено. Вот на
0: самом деле власти, то его дедушки наверняка не хватало для того, чтобы довести это все до конца, тем более, что дальше суд, который принимает решение соответствующее. Но факт того, что в индивидуальном плане можно было со спокойной совестью остаться спать, и вот это, это дело очень хорошо это демонстрирует. Ну что ж, перервемся в очередной раз на новости. Да, нас тут из Мурманска спрашивают, а Лев Шейнин, это вот следы неизвестного, да, записки следователей. Ну, да, вот в данном то, что... случае Лев Шейнин, это сослуживец и друг Николая Осипова, полковника Угрозыска, о котором мы сегодня рассказываем о его работе, устами его внука Николая Осипова, нашего коллеги. И вот, что интересно, ну, по радио тогда таких вещах не сообщалось, телевидения не было, в газетах не писали. В этом смысле, наверное, и складывается впечатление, что ничего так. Такого нехорошего в нашей жизни не было. Вы поверьте нам, вот из-за того личного архива, что Коля принес, там и такая клубничка с, с преступлениями на почве сексуальных меньшинств. Это мы там, в следующий раз. Я и, думаю. И, 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 и пятый полтергейсты, вот да, эта нечистая не поздно, сила, не а абсолютно вот все современные тоже, тоже были, на полном серьезе расследовались. Но вот интересно, все равно. То вот это дел... расскажи вот об этом деле которое это... как сарафанное радио молва да. о твоем деде она по всей это стране была эпохи...
1: на самом деле развязка произошла уже в период войны когда семья отправилась в эвакуацию, бабушка с двумя детьми, с моей тетей, с моей мамой, они отправились значит, в эвакуацию в Астрахань. Но в этой истории была предыстория. Было такое убийство в Москве. Оно еще было дово... до войны. еще было... было убийство еврейской семьи. Всю семью убили там детей, мать, отца. Никто не мог раскрыть. А дед, как я же говорил, он был таким интересующимся сыщиком. И он просто брал старые дела какие-то нераскрытые. Просто ну, как, как упражнение было. Было. вот он интересовался и брал их, и пытался что-то с ними делать, как-то оживить, раскрыть их. И взял он это дело, посмотрел, пришел к дворнику, к дворничихе, которая там была. А в этом доме жила на первом вот, этаже. Да, в этом доме. Там дворник Володь, человек, который все знает, все видел. Естественно, первым делом тогда шли к дворнику и узнавали, а что да кто да как. А убийство уже прошло какое-то время с того момента, как, все, как убили эту семью. И на месте ничего, только трупы и занавеска была найдена непонятная какая это откуда она, кто ее принес. И он сидел в этой дворниче, как-то так разговаривал с ней и обратил внимание, что висит бечевка между печкой и стенкой, и на нет, нет, занавески, а там обычно занавешивается все вот это. Ну,
0: вот. ведь как, жили-то да. скромно, да. угол выгородить на ночь, ширму ставили, или занавеску протягивали, так сказать, что в спальне место. так прикинул, что
1: расстояние этой бичевки то же самое, что вот и у той занавески, которую нашли на месте преступления. И начал разматывать все это дело. В общем, дворничек осозналась, выяснилось, что сама там не виновата, но у нее сын освободился как раз тот вот день, буквально за несколько дней до того, как произошло убийство, приехал, потребовал, чтобы она пришла, открыла, засвучала в дверь к этой еврейской семье, и она открыла, им открыли дверь, и сын значит, всех поубивал, ограбил и сбежал. Ну и все, раскрыл дело, значит, наказали негодяя, преступника. они его
0: нашли, он скрывался где-то да, в деревне, он, где-то скрывался, да?
1: раскрыли это убийство, и уже прошло несколько лет, война, 43-й год, по-моему, если не ошибаюсь, был, там уже даже из Астрахани бежали уже, потому что там ну, немец надвигался, и голод, естественно, семья, и вот сейчас тоже, опять же, на самом деле, тогда вот тетя моя вспоминала... Знает, и удивляется, бабушке 25 лет. Можете себе представить, с двумя детьми одна в войну. Вот как вы сейчас 25-летней да, женщине вот такую вот пережить? чем и... не
0: просто голод, но и эпидемия, астраха, да, да. климат плохой. Да.
1: Дети-то маленькие, голод был жуткий, и инфекции всякие, значит, и. Дети заболели страшно, дизентерия, и гробы детские носили вот буквально по несколько штук в день каждый раз, выносили, и уже не знала, что делать, и узнала имя, что неподалеку живет старый врач, еврей который уже не принимает. И делать нечего, пошла к нему, потому что ну, дети уже, в общем-то, деваться некуда было. Врачей нет, ничего нет. Пошла к этому еврею, а он не принимал, и его горничная сказала, что он не принимает. Но когда ему сказали, что от Николая Филипповича, от Осипова, он тут же принял. Потому что вот, до него Выписала дошла, рецепт. Дошла это вот сарафанное радио: что есть такой Осипов Николай Филиппович, который раскрыл убийство вот этой еврейской семьи. И вот, как бы в благодарность, видимо, за это он выписал не просто рецепт. Потому что ну, рецепт выписать это мало. Надо было где-то найти что-то. А это война же, опять же, да. И дед, бабушке бабушки несколько записок: туда пойдешь, возьмешь там сахара, там пойдешь, возьмешь риса, объяснил, как все это приготовить. Готовить. И тетя потом вспоминает: сейчас она говорит, что стою я маленькая, и надо мной вот эта вот борода нависла вот этого врача он в юристский кипе над ними и посмотрел так в глаза и сказал: Ну что, говорит, с такими глазами не умирают. Выписал эти бумажки. И они пошли, собрали вот все, что нужно, какие продукты нужны были, им все это дали. И так вот она выходила детей, и потом уже они там бежали из Астрахани на каком-то там последнем... Опять же, они бежали, не успевали покинуть Астрахань. Подбежал какой-то офицер, узнал, что это за семья осталась в Астрахани. Тоже Осипов Николай Филиппович. Тоже посадил в какой-то грузовик и куда-то уже дальше там в Сибирь отвезли. У нас звонок есть, да?
2: Да, Зоя Леонидовна хочет с нами пообщаться. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. знаете, я с интересом всегда слушаю вас, но меня потрясает... Искажение истории. Ведь это время вы называете 30-е годы, 37 седьмой, 38 восьмой, значит, включая... Вы говорите, разрешено было расстреливать 12-летних. Но вы не говорите, что был в это время сталинский террор. Это признано нами. Нельзя это отрицать.
1: Это так мы не
2: отрицаем. скажите, скажите линии, о том, вновь. что
1: это <с> касалось были уголовников, да.
0: уголовников, близких, так сказать, идейно близких для Сталина.
1: Мы не отрицаем, что нельзя, были политические нельзя. дела. Безусловно, они были, были. Мы говорим о уголовных Нас, по-моему, неправильно поняли. Да, мы говорим
2: сейчас о других вещах. Да,
1: потому что я я сказала, привык к критике слева,
0: а тут что что критика Где-то, сб... возможно,
1: избежал э, вот этих репрессий периода, потому что он был беспартийным. Только в 43 году уже в войну его приняли в партию после нескольких заявлений, которые он подавал. И уже после войны он как раз попал под репрессии, э, но его не трогали, потому что он уже был болен тяжело. Это были вот, 50-е годы. Его просто не трогали. Он даже знал, что это был какой-то его близкий друг, который собирал на него компромат, документы какие-то и подавал, Вот, ну, вел на него Близкий дело. друг так как делал. то близкие. Они были очень дружны. В то время, как мне рассказывали, кто это не называл никогда, но он говорил, что знает, кто на него видит, собирает материалы и собирался передавать, но его просто не трогали, потому что он был, во-первых, заслуженный человек все-таки, и потом он уже был тяжело болен, он просто не представлял никакой опасности ни для кого. Ну,
0: и в-третьих, после войны это все-таки не то чтобы не того масштаба было. Это игра да. на том же рояле на тех же, так сказать, клавишах, она не менялась, да, в этом смысле, но все таки профессионалов могли... А мне кажется, ему просто трудно было пришить что-то такое политическое, потому что надо было очень Ну, я что-то детали
1: таких не знаю, он просто еще тут так такси жизни сложилось, что он умер в 52-м году, не дожив до смерти Сталина, вот он... И будете, он этом тяжело... Это
0: тоже многое объясняет.
1: Ну, тут нас
0: спрашивают из Калужской области, а был ли реальный прототип Жиглова в море? Я согласен, наш
1: разговор как бы,
0: так сказать, рождает эти
1: ассоциации. Ну, я когда читал эти архивы, читаю, мне больше даже... Ну, конечно, люди были разные, и исследователи, и сыщики. У меня больше ассоциации вот, возникает, как вот недавно показывали как раз вот этот фильм «Место встречи изменить нельзя», вот, с такими груздевыми. То есть были такие похожие люди, которые их задерживали, и это правда, что их потом оправдывали вот была история, опять же, о наушении написано, как два ученых отправились в Сибирь в научную экспедицию, и там один из них был застрелен. И другой, подозрение естественно, пало, естественно, на второго, на потому коллега. что они были вдвоем в этой глухомании, в этой Сибири. Это была Архангельская, кажется, или Мурманская область. И подозрение пало на доцента, выжившего. И он сам пришел и сказал, вот, как тот самый Груздев, я понимаю, что все улики против меня, но я не убивал. Поймите, исследователь поверил ему просто на слово, он даже отпустил под подписку о невыезде, поверил, и сам стал копать. И экспертиза показала, а труп нашли от этого профессора с ножом, вонзённым в глаз.
0: Ну, казалось бы, тут о самоубийстве речи да. быть ну, не может. Так не да, бывает просто. Технически а, провели,
1: наконец, экспертизу, хотели уже сажать вот этого доцента, но провели экспертизу и зацепились за слово. Эксперт написал, что нож вогнан в глаз с нечеловеческой силой. И тогда следователь сказал, а как это с нечеловеческой? То есть человек это сделать не может, и выяснил, что да, он пошел к охотникам и начал узнавать, что как как вообще с этим ножом обращаются, что им могли делать. А там была на рукоятке, рукоятке такая маленькая железная такая на шлепочка, да. вот И выяснилось, что рукоятка переворачивая, если патрон застревает в ружье, его выбивают вот этой на шлепочке металлической, а лезвием повернуто лезвие повернуто прямо в лицо получалось. И тут профессор, он, повернув лезвие в лицо, стукнул по патрону, сработал капсуль, и взрывом, разрывом капсуля прозвучал выстрела и в обратную сторону ему вылетел нож прямо в глаз вот, это собственно. фантастика
2: надо да. же такое. и вот
1: было убийство это раскрыто но ну, вот тот, тот самый случай
0: неосторожное обращение с оружием это очень трудно на словах передавать но казалось бы немыслимая ситуации и что вы тут оправдываетесь кроме вас там на этом Озере да никого Блохомане не было в не было вы, вы же и убили да вот, вот у, 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 в наше время сейчас бы еще бы история не имела завершения а сказ... ну да конечно на самом деле это убил а вот все-таки так грамотно представили дело, как будто это самоубийство. Вот в чем, так сказать, особенность эпохи нашей. Не просто что, не,
1: что именно не в, возможно, им возможно, в то время докопаться. проводили, так я сейчас смутно напоминаю, вспоминаю, как это называлось. Фото как-то только Алаш, что ли фотомонтаж. То есть они проводили экспертизы, они рассчитывали э, полет, были э, баллистику. Все это происходило буквально на коленях. То есть тогда еще не, не было такой вот экспертизы, как сейчас. Не было экспертно-криминалистического института МВД на Войковской, который mm. сейчас существует. А, тогда все это отходы было...
0: подходы были. Подходы
1: были. Тогда вот закладывались вот эти вот основы, собственно, да, следствия, основы, которым до сих пор пользуются. Даже напоследок, сейчас помню, было тоже убийство, самоубийство якобы одного из офицеров военных. Не знали, как, что делать. Выяснилось, опять же, подсчитали, как он мог держать руку. Этот офицер выяснили, что он не мог застрелиться, что его застрелила жена. Опять же, это было вот на коленке сделана вот эта экспертиза. Они просчитали сами, как это может быть. Следователь сам садился в кресло и пытался застрелиться, чтобы понять, как могла полететь пуля. Значит, так, чтобы не оставалось недоразумений. Во времена Сталина были репрессии, террор,
0: миллионы жертв. Да, и были. Но была жизнь, в которой тоже было не менее вот тех же самых банальных преступлений на бытовой почве, так же, как и сейчас. Все. Конец
2: вопросов истории.
0: Всего доброго.